0: desde que a gente começou o podcast até agora, eu acho que eu, eu tenho uma dificuldade de, de, dessa definição
1: de, do que é o podcast?
0: mais ou menos
1: qual é a sua dificuldade? Vamos, vamos, vamos começar a entender o que é esse podcast pela sua dificuldade
0: como é que você se apresentaria? quem é você? O que, como, é que, como é que é isso de se apresentar? E, e, e como que funciona isso? como é que se apresenta?
1: Sei quem sou eu? Eu, Meu nome é Danilo Crespo, eu normalmente escrevo em letras minúsculas. Quem eu sou? Eu sou um escritor, eu sou um poeta, publiquei um livro em 2021 de poesia, publiquei um livro em 2011 também de contos. Nesse processo de escrever, eu tive a ideia de fazer um podcast, que é o Falando em Poesia. Quer dizer, eu queria fazer, na verdade, um programa de entrevistas, que não era nem um podcast, que eu tinha imaginado com imagem. Mas, através do portal Fazia Poesia, eu vi que eles tinham um podcast que estava parado e eu propus fazer o podcast deles. Que foi ótimo, deu certo. Eu comecei a entrevistar pessoas e a primeira pessoa que eu entrevistei desse podcast foi uma pessoa que eu não conhecia, mas cujo livro eu tinha lido, e que foi Ana Gabriela Rebelo. O fato de você ser da primeira pessoa foi muito doido, porque eu fui comprar o livro do Victor Lampert, que tinha saído, saiu na mesma, no mesmo ano que o seu, e eu acabei comprando outros para aproveitar o mesmo frete, e um deles eu comprei, foi o Caderno de Sonhos, que você escreveu, e eu comprei só por causa do título. E eu li e eu gostei muito, então eu te adicionei no, no Instagram e pensei, é alguém que eu posso entrevistar um dia, porque eu queria saber o que, que ela estava qual foi, da onde ela partiu para escrever essas coisas que ela escreveu, porque ela tá pensando do, de sonhos, é o que me é muito caro, que eu, eu valorizo muito, e ficou lá, ficou essa oportunidade, então quando eu comecei o outro podcast, eu, a primeira pessoa que eu quis entrevistar foi o Alex Moura, meu amigo, só que ele não podia, ele estava ocupado, ele tinha as questões dele, e então eu pensei, já que não vai ser ele, vai ser outra pessoa e nesse dia que eu, que, que eu cheguei a conclusão de que não ia ser ele você postou um story com uma música que eu gosto muito que é Canção para Minha Chaleira Vermelha, do irmão Vitor e eu propus que, eu te expliquei essas coisas todas que eu falei agora e propus que você fosse minha primeira entrevistada e você foi a minha primeira entrevistada só que a nossa conversa durou várias horas isso extrapolou um pouco a duração do podcast, que era de 40 minutos. Então, quando eu estava editando, eu separei os 40 minutos iniciais, que foram o episódio do Falando Poesia, que eu nem acho um dos melhores episódios, só porque eu não tinha nenhuma habilidade. Foi a primeira vez que eu editei um podcast na minha vida. Os outros minutos eu falei contigo da gente fazer um podcast nosso. E esses minutos que sobraram renderam os sete primeiros episódios do Infinito Cast. E desde então a gente se encontra de forma online e grava e conversa sobre vários nadas ou vários tudos, às vezes com um foco específico, às vezes sem foco nenhum, às vezes muito seriamente falando de, de coisas é, importantes e, e, e sérias e enfim, que, que a gente precisa ter algum cuidado, mas a maioria das vezes a gente fala muita merda e, e ri das coisas das merdas que a gente fala. E eu gosto muito do, do Infinito Cast, eu gosto muito das nossas conversas. eu, eu Quando eu penso em gravar, eu, não, eu, eu, eu penso menos em vamos fazer um episódio, mas tipo, vamos ter um uma conversa que vai ser prazerosa. E isso, pra mim, é o que define quem eu sou no Infinito Cast e um pouco o que é o um Infinito Cast. Mas são as duas coisas de forma parcial, né? Não é muito bem quem eu sou, nem muito exatamente o que é o Infinito Cash.
0: A gente começou pensando no Infinito Cast é, em, em falar mais sobre sonhos, lembra?
1: Sim, é. O primeiro título que eu sugeri foi Sonhos Estranhos.
0: É, porque a gente, como a gente teve é, essa conversa, tipo, você me entrevistando, né? Sim. E foi uma conversa muito louca, não foi em forma de entrevista convencional, mas foi uma entrevista.
1: Começou mais como entrevista e depois já não tinha, não tinha tanto essa energia, eu acho.
0: É. E depois virou o podcast. <risos> Infinito. Se, é... se,
1: eu diria que se transmutou no processo. No, no próprio processo, é. ele se encontrou, encontrou seu o próprio, seu próprio devir.
0: Mas como foi essa, a partir dessa entrevista que seria, né? Assim. É, a, do, do, da minha escrita? do meu livro, que é o Caderno de Sonhos, a gente acabou falando de muitos sonhos, né? Sim. E como eu e você temos afinidades, e quer dizer, gostamos disso, dessa temática, a gente acabou falando muito de sonhos nesse dia. E daí a, a sugestão inicial seria que a gente fizesse um podcast de sonhos estranhos, né? Sim. Mas eu achei que ficou mais interessante nesse formato e com esse título, porque dá mais abertura pra gente, né? E a gente naturalmente acaba falando de sonhos, porque a gente a gente se interessa por isso. E
1: e valoriza isso, né? É uma experiência que nos é cara.
0: É, e se a gente botasse assim o título só de sonhos, ia acabar restringindo muito, a gente ia ter que ficar preso nessa temática de uma forma muito complicada. E quando a gente bota infinito cast, a gente abre para todas essas coisas, né? E a gente acaba tendo assuntos mais repetidos, né? Com certeza. Que são o quê? Sonhos, é, literatura sempre aparece de algum modo. Porque a gente, Matar. Que a gente lê. Maurício Matar, porque. <risos> <Yeah>. <risos> Por que Maurício Matar? <risos>
1: Eu acho que já é parte da mitologia do Infinito Cast. Maurício Matar é uma figura mitológica
0: uma figura mitológica do Infinito Cache. Teria... É, se a gente fosse compor o nosso quadro, a nossa tela, obra de arte, sabe o Jardim das Delícias? Sim, claro. O Jardim das Delícias do <risos> Infinito Cache, em algum, em algum <risos> ponto ali, existe o Maurício, o Maurício Matar.
1: Outra coisa que a gente fala muito é de xixi, eu acho.
0: A gente fez uma temporada de xixi, né?
1: É, mas... mas eu, é, verdade. Foi limitado. Mas a gente... É porque a gente falou... A gente fez um episódio que é o episódio de ouro, mas de vez em quando a gente ainda fala de
0: novo. É, será que isso é uma coisa para ser analisada? (risos) (risos) uma questão para Freud.
2: Você escuta vozes? Fala
1: que não. Não. Uma coisa que me marcou muito na nossa primeira conversa é o seguinte, você tem um site que é o Paisagens Possíveis.
0: Isso.
1: E eu lembro de você falar que, originalmente, você tinha pensado em todas as paisagens possíveis.
0: Paisagens possíveis? É porque, assim, tá? Eu vou... Então, é uma forma também de eu poder falar um pouquinho mais de mim. É, eu sou psicóloga, eu tenho graduação em psicologia, é, mestrado, doutorado em psicologia. E quando eu comecei a desenvolver minha pesquisa científica, a, a primeira... Na verdade, o primeiro nome que me veio... É, veio de paisagens... E o primeiro nome seria... Todas as paisagens possíveis... E eu acabei cortando todas... Mas é... E, é, e esse, esse trabalho... Esse fundamento do meu trabalho... Da minha pesquisa... Enquanto psicóloga... E enquanto, enquanto artista também... Porque eu sempre desenvolvi as duas coisas em paralelo... Eu trabalhei com teatro... Como atriz... É, como escritora também, e várias outras experiências, assim, de dança, de acrobacia, enfim. Mas aí é o primeiro trabalho, surgiu como Todas as Paisagens Possíveis, daí eu cortei todas, e o meu site é, ficou paisagenspossíveis, www.paisagenspossíveis.com
1: Eu acho que é isso. Não <risos> você não sabe. É, não não. É meu site,
0: né?
1: <risos> paisagenspossíveis.com É isso aí. Isso. É isso. É, mas eu, eu falei uma coisa, você falou outra, mas você não falou da coisa que eu ia falar.
0: Hum. Que
1: eu não sei se foi alguém ou algum amigo, alguma coisa assim que te sugeriu tirar o todas, mas de fato você tirou essa Porque eu lembro de você comentar isso, que todas as paisagens possíveis era uma coisa meio megalomaníaca, né?
0: Sim, foi uma coisa que te marcou isso que eu falei.
1: Por quê? Porque depois de sair de todas as paisagens possíveis, virou só paisagens possíveis, você fez o um infinito cast. Sim. E aí, então... dentro do infinito, você tem todas as paisagens possíveis.
0: Exatamente. Mas essa esse é uma marca que eu tenho. assim. Eu entendo... Eu, fazendo uma leitura assim subjetiva minha, como uma marca que eu tenho, e como uma questão complicada para mim. Eu sempre... Preciso lidar com todas as paisagens possíveis. Eu já falei isso no um outro episódio também, até em relação à criatividade, que eu penso em muitas coisas. Sim, eu tenho né? muitas ideias. Pra mim, o mais difícil é restringir, é fechar. É, quem fez essa, essa. Quem me deu esse toque foi uma professora minha, muito querida, que tava na minha banca de mestrado. Ela falou assim, poxa, mas todas as paisagens possíveis? Será que assim? É isso mesmo, né? Por que, que você não né, deixa um pouquinho, porque eu tava no mestrado, porque que se eu deixo um pouquinho para o doutorado, <risos> e ela é uma professora muito querida, que ela já, ela me conhece bastante, assim, porque ela foi minha orientadora de iniciação científica, e, enfim, é... e aí ela já, já conhecia um pouquinho da minha dinâmica, mas eu tenho muito essa dinâmica, eu tenho essa dinâmica de muito, infinito, de profundidade. E e aí falando, tem um um outro tópico que a gente fala muito no infinito, que é É,
1: É, astrologia, sim. Porque você falou de profundidade, de muito, de infinito, eu pensei, porra, escorpião, né?
0: Exato, mas é é justamente a combinação, para quem está ligado na astrologia, vai entender agora qual é a dinâmica da Ana Gabriela. Eu sou escorpião como sagitário. Escorpião é o quê? Escorpião nunca fica na superfície, escorpião quer ir a fundo de tudo. Então eu tenho que conhecer com profundidade. Eu tenho que saber, eu tenho que ler tudo, eu tenho que ir no fundo das coisas. Sagitário é o que? Expansão. Eu tenho que ir além, eu tenho que expandir. Expandir, assim, aí você vai para todas as áreas. Então, depende da casa que tá, né? Mas, Normalmente, por exemplo, a Sagitária é associada à figura do professor, é aquele que vai expandir o conhecimento. É associada à figura do viajante, é aquele que vai conhecer muitos lugares. né? Então assim, eu tenho esses dois lados que me puxam para baixo e para cima ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa delicada assim, para administrar.
1: E eu, o que, que eu tenho?
0: Que que Falei, você que fala
1: melhor de signo do que eu, é? Porque é. Você, eu achei bonito você falou esse escorpião que vai pra um lado do Sagitário que vai pro outro. E eu que sou aquário e é aquário. <risos> Aí
0: ah, eu não posso responder isso como escorpião,
1: <risos> Por que não? Você vai falar mal, né? Por isso.
0: Uhum. Fala mal,
1: fala mal. Eu gosto, fala mal de mim.
0: Ai, <risos> ai. É, é. Puta, cara, você quer que eu... Olha, tá bom, a gente se conhece desde o que? Abril, abril que começou o podcast? É,
1: nossa primeira entrevista foi no dia 1 de abril.
0: Olha que maravilha. É, então, a gente, desde, a gente se conhece desde abril, desde 1 de abril. E até onde eu te conheço, é, esse aquário com aquário... É, ressoa muito na, na tua marca de buscar o diferente. A tua marca é buscar o diferente. Tem que ser diferente. Não é à toa que você gosta tanto do Japão, porque o Japão é muito diferente daqui do Brasil.
1: Isso é outra coisa sobre o podcast também. Eu falo do Japão em todos os episódios.
0: Você é fanática pelo Japão. Aliás, então já que a gente está fazendo esse episódio especial de apresentação das nossas Pessoas, dos nossos seres do, e desse, do, desse podcast, né? E já temos ouvintes queridos, né? tem uhum. ouvintes aqui que estão sempre junto com a gente, que mandam mensagens. isso você tá na pior? Porra! Escorpião com Sagitário me dá esse movimento interessante, que é a profundidade e mesmo tempo a
1: expansão. <risos> Eu é. acho ótimo, porque essa, essa, isso me dá esse movimento interessante. O seu, que é aquário com aquário, dá esse movimento. É... Redundante, digamos assim.
0: Não, cara. Pô, escuta o que eu tô te falando. Aquário, qual é a marca? A marca do aquário, tá? E aí, aí você tem aquário, com aquário? O aquário é diferentão, cara. O aquário tem que ser diferente. Ele é diferentão. O aquário é um, é um signo muito ligado. É, admira pessoas muito inteligentes, admira novidades. coisas novas, criação, movimento criativo, liberdade, novidade, né, a gente pode botar aí a música do Era de Aquário, aí todo mundo, e e tem essa coisa de ser diferente, né, o aquário ele aprecia essa marca de ser diferente, de fugir o padrão, né,
1: eu, eu acho que uma das minhas crises a, atuais é que eu, eu, não, eu não tenho me achado mais diferente. Eu acho que eu tô igual a todo mundo. E aí, então, isso é um Talvez problema agora mim. seja
0: o um momento em que você vai ser de fato diferente.
1: Que, que, como assim?
0: Porque enquanto a gente se preocupa muito em ser diferente, eu não tô dizendo que você tá se preocupando, não, tá? Eu tô, tô colocando um ponto de vista de um movimento que pode acontecer na vida de qualquer <risos> pessoa, tá bom? <risos> Se a gente se preocupa muito em ser diferente, a gente ainda não é diferente. A gente tá mais preocupado em ser diferente do que relaxado e pra viver alguma coisa com autenticidade.
1: Não, não, eu eu entendo o que você tá falando e eu acho que eu tô nesse processo mesmo.
0: A gente fala muito de terapia ou a gente tem... ou a gente... a gente... Tem uma pegada fisioterapêutica, terapêutica, Gollum? Eu acho que você sim, tem uma né? pegada, né? É, a gente esmigo tem uma pegada
1: é. terapêutica. Você, você e golo ao mesmo tempo. Você tem, vocês é. têm. Pois é. Vocês, Ana Gabrielas aí?
0: Meu, eu e meu precioso temos uma pegada terapêutica.
1: É, sim, eu também acho. Eu não. Você acha? Claro que não, né?
0: Não, 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 eu acho que eu tenho. Às vezes eu me irrito com isso, assim, mas é um pouco complicado, porque como eu trabalho, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, e eu tô nesse nesse lugar há muito tempo já, eu eu sou psicoterapeuta já há bastante tempo, então é como se a gente ficasse com uma escuta profissional das coisas que é muito difícil desativar. Uhum. Eu vou fazendo links, vou fazendo conexões é eu, eu como se tivesse, sabe a visão do Ciclope que, não, que se tirar o óculos queima ah, todo mundo sei. é tipo isso, entendeu?
1: Entendi, entendi Ciclope <risos> é... <risos> eu, eu tenho uma, uma, uma percepção que eu não sei qual, como é que você vai reagir em relação a isso mas eu tenho a percepção de que Geralmente, quem traz as questões principais que a gente discute aqui é você. E eu tenho muito papel de não só editar, que eu que edito os episódios, mas de tentar criar um contraponto para os seus pensamentos. Eu sempre tento fazer o papel do advogado Diabo e perguntar, mas elabore, como assim? Esse tipo de coisa? E falar do Japão também. <risos>
0: Gente, ah, isso que a gente ia falar que o, o, nossos queridos ouvintes quiserem mandar um, um souvenir aí de... Um souvenir Agora já passou o Natal, né? Ih, já é, passou o tá, Natal. A gente tá gravando isso aí, não chegou o Natal, mas já passou o Natal, agora que vocês estão...
1: Manda um, um presente de carnaval.
0: Um souvenir <risos> de, de qualquer coisa, de dia que for.
1: Dia pode, da árvore.
0: Danilo, vocês podem mandar aqueles gatinhos japoneses. Ah, eu a gosto. Mãozinha. Pode mandar
1: rachia. Ai, qual o nome dele? Manequineco.
0: Manda desenho, a... adoro
1: desenho, manda desenho, tipo criança, sabe? Desenho de criança. Eu, eu tava na casa dos meus pais ontem e tá tudo, todas as portas desse, desse corredor estão com decorações natal, inclusive a, a própria dos meus pais. E tem uma das uma dessas portas que é a, a mais distante que tem uma tem crianças que moram naquela casa. E eles sempre de, deixam desenhos na porta, eu acho isso fantástico, eu amo os desenhos dessas crianças. E atualmente está um que desenho parada, da
0: desenho das crianças, você falou com intensidade, eu amo os desenhos dessas crianças. Ai, que horror.
1: E atualmente tem um desenho que é fantástico, que é da da Raíssa Leal, e é perfeito, e eu queria dizer que é uma coisa muito simples, que é só um desenho de criança, mas eu olhei e eu reconheci rapidamente a Raíssa Leal, e ele é é um desenho tão sincero, sabe, tão tão inocente e, e direto, eu... <risos> eu queria que se alguém mandasse um desenho é isso, me mandem é. desenhos de criança
0: ah, olha, já abriu a temática não tá só no Japão, tá vendo, gente? tá liberada então a temática, não precisa ser sugerido no Japão, olha que maravilha isso já é uma conquista de 2023 que nem chegou ainda mas já que nem tá chegou ainda nem chegou ainda já, te considero tacas, né?
1: Ah, 2022 vai ser um ano bom, eu acho, o que, ah, que você começou
0: acha? a ser positivo, tá me <risos> provocando, tá me provocando. Cara, tem, tem uma coisa muito importante, assim, pra falar desse podcast, que é o seguinte, eu recebo muitas mensagens de pessoas que escutam a gente e que gostam de escutar o podcast porque sentem se sentem fazendo parte de uma conversa de verdade ou como estivessem escutando uma conversa, como estivessem na conversa e realmente isso faz muito sentido, assim, porque a maior parte do, 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 dos programas em geral, não só podcast, né? tem um roteiro muito bem trabalhado, o que não é... é um mérito, né? você tem um roteiro bem programadinho e tal, você tem as, as suas vantagens mas também é interessante que a gente faça nesse formato, que a gente saia desse roteiro e que a gente tenha um clima diferente, que a gente proporcione um, um ambiente diferente, né?
1: Descontraído. Eu gosto disso. Pra mim, essa é a espinha dorsal do Infinito do Cast, Casque. Por mais que a gente prepare alguma coisa, a conversa se, se dá de uma forma muito natural.
0: É bacana e ainda mais vindo no momento assim que as pessoas porque é isso a gente começou o Infinite Quest em abril e de abril para cá as pessoas têm é, encontrado se encontrado socialmente né é, nos últimos meses na verdade que começaram a se encontrar mais socialmente mas quando a gente começou em abril as pessoas ainda estavam bem mais isoladas e isso faz muita diferença né poder participar do podcast dessa forma, né? Assim, entrar nessa conversa que tem esse clima, sim, de conversa eu, mesmo.
1: Eu lembro que quando alguém veio participar do nosso podcast, de vez em quando a gente tem alguns convidados, eu falei assim, cara, a melhor forma de você se preparar para o infinito é não se preparando, porque é isso, é o que é, é o que vai acontecer, é o é, é o processo. É. Acho que eu falei isso pro Pedro.
0: Quem foi o primeiro convidado? Do Ingrid. O
1: primeiro convidado ah, é foi a, sua irmã, a Ingrid. E ela não foi convidada, né? Convidada é a palavra bonitinha. Ela, ela atrapalhou a gravação e, <risos> e ficou conversando com a gente. E acabou saindo em dois episódios. Atrapalhar é uma, é uma forma bruta de falar. Porque ela, ela, tava, ela veio conversar comigo na hora que a gente foi gravar. E a gente acabou gravando dois episódios com ela Depois ela foi embora Mas foi legal Gostei da participação dela São episódios engraçados
2: E aí, cara O que eu sinto, que depois que eu comecei a tomar a Ayahuasca É que eu tenho Uma consciência No sonho E buscando né, Estar atenta aos meus sonhos Muitas coisas vêm antes e aí, é, é isso. É a minha relação com o tempo não acho que é linear, sabe? Eu acho que tá tudo muito misturado. Então, no sonho, hum. a gente vai não sem tempo
0: mesmo, sabe? Eu, sim, sim. cara que você tá falando, assim. Quem foi o nosso segundo convidado?
1: Foi o Vitor.
0: O Vitor Lambert.
1: Esse é o primeiro convidado, de fato convidado. <risos> Que, que, que até hoje eu acho que são alguns dos melhores episódios, porque a gente se divertiu muito, a gente riu muito.
0: Assim, ficou bem, ficaram bem engraçados os episódios com o Victor. A gente fala do, de ETs, né? É,
1: a gente fala do Benedict Cumberbatch. <risos> um alienígena mal disfarçado. <risos>
2: Nossa, ele, ele realmente, ele parece um...
1: <risos> ele, ele entra na
2: categoria de, de pessoas que parece, eu acho que parecem um alienígena mal disfarçado. Eu, eu, tenho, eu tenho muito isso. A, a pessoa que me fez cunhar o termo foi o Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. E fez o Doutor Estranho, e ele realmente é bem estranho. O é aquela pessoa
0: com, com a antena saindo, né? É,
2: ele, ele, tipo, tem uma cara toda.
0: Depois foi o Pedro.
1: Pedro e Aline foram, sei lá, seis episódios, foi bastante coisa.
0: É, deu uma temporada inteira de xixi, né?
1: Sim. A gente ficou bastante tempo conversando aquele dia.
0: Sim. Eu recebi, eu recebi um, tem um ouvinte nosso, Léo, só que não é o seu primo, que me mandou uma crônica sobre xixi depois desse episódio.
1: Olha só, Léo Lamina?
0: Isso, é Léo Lamina. É. Ele mandou uma crônica sobre xixi. Eu vou motivacionar cada um de vocês, Pra fazer xixi na terra. E eu vou descobrir se eu tenho essa vocação. Se todo mundo conseguir fazer xixi na terra, aí eu largo minha carreira de psicoterapeuta e vou você... se você conseguir me fazer xixi é?
2: A guri da urina na terra a partir de um processo terapêutico.
0: Isso, cara. Eu posso conduzir a uretra de vocês pra liberdade. <risos> Meu Deus, que máximo! <risos>
1: o outro Léo, meu primo, o Léo Crespo ele, o episódio que a gente fala de xixi, o episódio de ouro, é o preferido dele ele já me disse isso, ele riu muito
0: e depois do Léo do, da Aline e do Pedro
1: teve o Alexane.
0: teve o Alexane, que que ficou bem legal também os episódios com o Alex os episódios
1: com, com o Zani ficaram muito bons também eu gosto bastante os três
0: tem o um episódio do demônio, do exorcismo.
1: Tem o um episódio que a gente fala de, de Matrix, Sim. Que, é, que é o primeiro, que saiu no Dia dos Bruxos, eu lembro.
0: E que a gente fala novamente do Maurício Matar. É, ficaram bem bacanas os episódios com o Zane.
2: também então, já tive uma experiência bem forte, assim, num sonho de... De sonhar com pessoas e no sonho perguntar, tipo assim, nossa, o que tá acontecendo aqui que tem esse tanto de gente morta no sonho? E aí uma pessoa que já morreu falou assim, não, cara, relaxa. É. Você tá tendo um sonho e aqui é o momento de você topar com essas pessoas. Não precisa se assustar. Sim. A pessoa falou. E aí eu me assustei pra caralho, né? Porque, <risos> óbvio, né? E eu lembro que tinha uma criança que corria, assim, pela casa, né? Na, na onde estava acontecendo o sonho E aí eu perguntava assim para essas pessoas que estavam no sonho Que já, que são mortas Perguntava quem que é essa criança, né Que parece que me conhece e fica correndo Quem que é, quem que é Me chama pelo nome, eu nunca vi E aí, mano, absurdamente a, a pessoa falou assim Não, calma, uma hora você vai saber Uma hora você vai saber E eu fiquei muito assustado com isso, velho eu fiquei muito assustado e acordei e
1: depois...
0: E foi o último.
1: Convidado... É, quem, será o, quem será o primeiro convidado de 2022? Já tem, né? Já sabe.
0: Já tem, quem... já, tem já tem. Já sabe quem
1: vai ser. É. Eu acho que vai ser bem legal, inclusive. Eu tô ansioso. Eu
0: também acho. Damn good coffee and hot! Qual é o seu episódio favorito do Infinito Cast?
1: Porra, cara, essa é uma pergunta difícil. Eu tenho uma dúvida. É o meu preferido ou o que eu acho que é o melhor?
0: Ai, vamos entrar de novo na minha versão terapeuta. Não sei. Responde aí. Qual é a sua preferido?
1: Eu acho que o meu episódio preferido... meu o primeiro episódio que veio à minha cabeça, que eu acho que é o mais engraçado de todos, é o episódio muito romântico. Que a gente fala do Maurício Matar. Esse episódio é bem marcante pra mim. Eu, eu, eu tenho memória... De você achando a música que você estava tentando lembrar e botando, e, e a música tocando, e você rindo. Cantando e rindo.
0: Arrasou, Maurício Matar. Profundo. Então, isso aí é, é a sua Vênus,
1: cara. <risos> Minha Vênus, É. é. Vênus um cara muito romântico.
0: Um cara muito romântico. <risos> vênus em Peixes foi feito pelo Maurício Matar. Que merda! <risos> Ué, aí você tem que aprender a lidar com isso aí durante a sua vida, né? Tem a vida inteira aí para aprender.
1: Ah, total, vênus
0: é. é Mas tem vênus muito pior do que isso aí, viu? cara, Calcinhas do Vando e Pacto com o Demônio com Alex Zane é muito bom
1: esse é muito bom, eu também acho eu acho, eu acho todos com Alex Zane muito bom, eu acho todos com convidados é sério, eu acho que todos que tem convidados são episódios muito bons sem exceção é, eu vou falar que os episódios que a gente cria os motéis é muito, muito bom eu gosto muito desse episódio que a gente cria os motéis O meu episódio preferido é o especial do Dia dos Namorados.
0: Nesse meu primeiro livro, é o primeiro livro da...
1: Nilza Rezende.
0: Nilza Rezende. Nesse meu primeiro livro, quis dizer que não há nada tão bom no mundo quando ter ao lado uma pessoa de quem a gente goste e que goste da gente. Pode ser um amigo ou um amor. Só que, como ninguém é de ninguém... Às vezes acontece de um dia a pessoa tão querida ia embora. Ou porque tem que ir, ou porque queria. E aí? É
1: é, como ninguém é de ninguém? Realmente.
0: Maravilhosa, né? Eu gosto muito também do especial Dia dos Namorados. Acho que foi o mais ouvido.
1: O, o especial de Dia dos Namorados é o, um dos mais ouvidos, eu acho que talvez seja o mais ouvido. E o segundo mais ouvido é Exorcismo e Filme Pornô. Que, que, e que, pornô. que, na minha opinião, é o um episódio que, te, que você nos ilumina com um o conceito mais importante, um dos conceitos mais importantes do efeito Cast, que é a fantasia de freira.
0: Você sabe que fantasia de freira é a pior, né? Tipo, as freiras têm as fantasias mais pesadas, assim, o um negócio, assim, pervertidas.
1: Porque da hora de você tirar esse conhecimento que eu não tenho, eu não possuo esse conhecimento.
0: É, Então, tem muitas fontes Um beijo beijo pra todos os freiras
1: do Brasil Que estão escutando a gente agora
0: As freiras As freiras nos amam A partir desse momento E elas com certeza vão continuar escutando Mas elas vão falar que elas não escutam Cara, tem um do feijoada Pão de queijo, Jorge Versilo Também é bem bacana que a gente fala do Homem-Aranha, né?
1: Sim, claro, eu lembro
0: Ai, cara,
1: tem muitos episódios muito bons, assim. Sim, eu tenho tenho carinho por muitos deles. Até alguns episódios que eu sinto que foram... Não não causaram tanto impacto. Por exemplo, um recente que eu gosto muito é o que eu falo que eu fui de cueca jogar o lixo. Esse episódio, eu eu ri muito, gente. E eu acho que é uma coisa que meio que passou. Ninguém veio falar comigo e tal. E é um episódio que eu ri muito gravando, você, você sinto que você tava sério, mas você falava com seriedade só merda, então. <risos> eu ficava rindo.
0: Obrigada por ressaltar esse meu, esse meu dom. Que dom. Ficando a canção, sem ser de pijama... Eu sei que um gritou para o outro que estava inadequado, que o senhor fica andando de cuecas aí pelo pelo corredor. Mas e a senhora que fica andando de carizola? E foi uma porra, Foi foi maravilhoso, foi incrível. E e até hoje sempre que eu vou até a lixinha eu penso, será que eu vou aparecer na reunião de condomínio? Porque eu vou também... Todos (risos) bagaçados que né? Eu sempre penso: se um assim me pegar aqui no corredor esbagaçado do jeito que eu tô, eu vou entrar na pauta na reunião de economia, com certeza. É, tem um contrato tem, um, tem uma coisa assim interessante de uma característica do Infinito Cast, que é assim ao mesmo tempo que a gente escuta assim que pô é uma conversa que a gente fala muita merda e papo de boteco talvez e tal Dentro disso, dentro desse formato a gente está sempre refletindo as coisas com profundidade. Sim. Então tem esse essas, essas coisas reunidas né porque a gente fica aqui num exercício viajante das coisas né? É assim que quando começou a pandemia e começou a quarentena Uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim Caralho, eu tinha que ter começado a namorar antes dessa merda Porque, puta que pariu, como é que é sair com alguém agora? Eu, tipo, que caralho, né? Enfim, para mim isso não tinha a menor questão Amor de pandemia é melhor do que amor de verão, fala sério, né? Mas essa, essa galera tá vendo muito problema nisso Enfim é um lance assim que tem a ver com o que você falou antes Assim, numa, na, na outra <risos> Parece que a gente já teve um milhão de conversas né? <risos> Na outra conversa Que foi é, o lance de que Algumas pessoas parecem que tem uma vida real Tipo a estela do patrocínio, né e, e você sente mais uma vida etérea Essa vida real, ela tem a ver Com você sentir que a vida é aqui agora Esse negócio da gente pensar assim Ah, mas eu nunca vou saber se é amor Ou se é um amor de pandemia Mano, você tá querendo tirar o amor do mundo O amor é o mundo o mundo que a gente vive é esse sabe, é você, é você poder viver presente você estar presente, né e, e, e para você viver isso você precisa ser atravessado pela finitude não tem jeito
1: é, eu gosto disso, eu acho que o nome infinito não é à toa a gente busca o infinito de cada coisa
0: Porra, isso até me lembrou o exercício de Prometeu, né? A existência de Prometeu. Me deu um certo medo isso, né? Prometeu é aquele que fica lá tendo tido, comido repetidas vezes, né? o castigo de Prometeu, né? Merda, fiquei gelada agora. Eu lembro da minha mãe falando, não sei qual foi o contexto. Porque minha mãe escuta, minha mãe e meu pai escutam o um, um podcast. E daí alguém, eles estavam comentando e alguém falou, tipo assim, não, mas que nem vocês, é fantasia de freira e tal. E a minha mãe falou assim, é, a Gabriela sabe dessas coisas. <risos>